0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zu einer weiteren Folge im Naturfotocast. Dieses Mal gibt es wieder ein Gespräch mit einem interessanten Fotografen für euch, ein sehr langes Interview, aber lang heißt eben nicht langweilig, sondern voll von interessanten Informationen und ich kann euch deswegen nur empfehlen, bis zum Ende dran zu bleiben, denn ihr werdet mit Sicherheit hier einige interessante Themen für eure eigene Fotografie hoffentlich doch mal wieder mitnehmen können. Mein Gesprächspartner ist Daniel Spohn. Der Daniel ist ein erfahrener Fotograf, seit vielen Jahren schon immer im Bereich der Naturfotografie tätig und seine Haupttätigkeit im Moment ist das Vortragsredner-Dasein. Er präsentiert seine Bilder in Multivision-Shows auf einer riesengroßen Leinwand bei verschiedenen Anlässen, ist gerade auch dabei, ein eigenes Event mit mehreren Rednern in dieser Art und Weise auf die Beine zu stellen und generell ist er gerade dabei, seine Selbstständigkeit voranzutreiben. Er hat nämlich seinen Hauptberuf, den er bis vor kurzem noch hatte, inzwischen an den Nagel gehängt und hat sich wirklich darauf konzentriert, mit eben Vortragsreihen und auch mit einer Tätigkeit als Reiseleiter und Tourorganisator in Zukunft seine Brötchen zu verdienen und das Ganze eben nicht ähm, kommerziell auszuschlachten und irgendwelche Dinge zu tun, äh, für die sein Herz nicht schlägt, sondern das Ganze eben mit seiner Leidenschaft für verschiedene Destinationen und verschiedene fotografische Dinge zu untermauern. Ein ganz tolles Unterfangen, wie ich finde, da hat er auch sehr offen und transparent darüber berichtet. Eines der Länder, das ihn sehr interessiert und in dem auch ich schon zweimal im Jahr 2012 und 14 jeweils für vier Wochen, unterwegs war zum Fotografieren. Das ist Madagaskar und das haben wir uns als eines der Länder, die er bereist hat, mal im Speziellen rausgesucht, um einfach mal darüber ein bisschen zu sprechen, was kann man da fotografieren, was sind da vielleicht Probleme, auf die man stoßen kann und ähm, wie hat er es überhaupt hingekriegt in einem sehr armen Land, das auch ähm, von der Mentalität der Menschen her nicht unbedingt an die deutsche Gründlichkeit erinnert, sondern eher das Gegenteil ist, eher so ein bisschen Chaos und laissez-faire Haltung, Wer es geschafft, da überhaupt ähm, Connections und Möglichkeiten aufzubauen, um überhaupt da eine Fotoreise zu organisieren, die demnächst ähm, starten wird. Das sind so grob die Themen, um die es in diesem Gespräch geht. Ich will jetzt aber gar nicht viel mehr vorwegnehmen, sondern will euch dazu einladen, bis zum Ende dran zu bleiben. Habe ich, glaube ich, äh, schon mal erwähnt am Anfang. Deswegen werde ich jetzt im Intro auch mal die Klappe halten und ähm, übergehen ins Interview. Jedenfalls an dieser Stelle sei gesagt, Daniel Spohn, ein sehr netter Mensch, ein sehr guter Fotograf, schaut gerne auch mal in die Beschreibung zu dieser Podcast-Episode rein, da gibt es alle Infos zu ihm und jetzt aber wirklich genug der Reederei ab für das Intro und Musik ab und viel Spaß mit dem Gespräch mit dem Daniel. Also dann, let's go! Ja, hallo Daniel, liebe Grüße ins Saarland, mein Nachbarbundesland hier sozusagen. Ich freue mich, dass du hier dir Zeit nimmst und im Naturfotocast dabei bist. Ich habe im Intro schon ein bisschen was zu dir erzählt, jetzt aber vielleicht, dass du einfach mal kurz das Wort nimmst und vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen, dich mal kurz vorstellst. Seit wann fotografierst du denn und ja, warum denn Naturfotos und keine Menschen oder Gebäude oder sonstige Dinge?
1: Ja, hi Jochen, also zuerst mal vielen Dank, dass ich hier bei dir im Naturfotocast dabei sein darf. Ähm, wie von dir schon erwähnt, also mein Name ist Daniel Spohn, ich komme aus dem Saarland, aus Südwestdeutschland. Ähm, ich fotografiere seit, weiß ich gar nicht, vielleicht zwölf, 15 Jahren irgendwie so. Um den, um den Dreh es hat bei mir auch direkt mit Tierfotografie angefangen mit einem recht speziellen Thema äh, sogar also mit der Reptilienfotografie das war für mich so der Einstieg ja. ähm, genau und seit ja jetzt seit diesem Jahr äh, nimmt das mit der Fotografie bei mir so ein bisschen Ernstere Züge an. Also ich bin jetzt weg vom Hobby gegangen und habe gedacht, komm, ich probiere es und möchte gern von der Fotografie, aber auch von vielen Dingen, die darum äh, passieren, wie Vorträge etc., einfach leben. Und das bringt das Ganze nochmal in einen ganz anderen Kontext. Ähm, ja, ich bin jetzt äh, 38 Jahre, war, bin äh, studierter Biologe, Diplombiologe. Und äh, habe dann lange Zeit auch in dieser Branche noch ein bisschen gearbeitet, auch ein bisschen branchenfremd und ja, für mich war dann jetzt irgendwie durch verschiedene Umstände hat sich das angefühlt wie die richtige Zeit, mal das zu probieren, für was man wirklich brennt.
0: Ja, okay, interessant. Da können wir gleich mal reingehen. Was mir jetzt an der Stelle gerade noch kurz einfällt, du sagst, du warst Biologe. Biologie ist ja ein unglaublich weites Feld. Da gibt es ja ganz viele Untersparten und Arbeitsfelder, wo man arbeiten kann. Dass du vielleicht gerade mal ganz kurz reingehst, was konkret hast du gemacht als Biologe? Also ich frage jetzt einfach mal ganz naiv, hast du irgendwie im Labor den ganzen Tag Reagenzgläser ausgewertet oder warst du draußen und hast Frösche irgendwie gezählt oder was war deine Arbeit da?
1: Ja, also das äh, zur Biologie hat mich schon eigentlich auch die Zoologie und die Ökologie getrieben. Also ich habe ein Grundstudium gemacht, in dem alles auch dabei war von Zoologie, Botanik, aber auch Biochemie und was weiß ich was. Ich habe dann mir aber selbst eingestanden während des Grundstudiums, dass man mit Zoologie wohl schwierig Geld verdienen wird, beziehungsweise dass die Stellen da sehr rar gesät sind mhm. und dachte dann, komm, gehst mehr Richtung Richtung ja, medizinischer Forschung etc. Ich habe mich dann im Hauptstudium auf medizinische Biochemie und Pharmakologie äh, spezialisiert ähm, ja, weil da einfach Martin Nähe zur, zur Pharmabranche ist natürlich jetzt auch ein bisschen heißes Thema, ist nicht jeder Fan von, aber letzten Endes muss man als Forscher dorthin, wo Geld locker gemacht wird. Und das ist eben ganz klar dort. In der Zoologie sind die Stellen so rar, weil es auch kaum Forschungsgelder gibt, weil leider Großteil der Leute die Natur nicht so sehr interessiert beziehungsweise man aus der Natur keinen direkten kommerziellen Nutzen oder aus dem Verständnis der Natur ziehen kann. Und bei ah. Pharmakologie und medizinischen Biochemie war das eben schon so, weil alles ist irgendwo dann Grundlagenforschung für verschiedene Arzneimittel oder für Therapien von Krankheiten etc. Und ähm, ja, da bin ich dann gelandet und dann war, wie du sagst, wirklich Reagenzgläser und vor allem Zellkultur und äh, stundenlange Arbeitszeiten, die kein Wochenende kannten, standen da an ähm, und das immer auf Zeitvertragsbasis, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, du, so kann es nicht weitergehen. Das ist eigentlich auch nicht das, was ich machen wollte in der Biologie. Und ähm, ja, genau. Äh, letzten Endes war es bei mir auch die Pharmakologie, weil ich über die Reptilienhaltung, das ist bei mir so ein zweites großes Hobby, ähm, auch ein Fable für Gifttiere, für, für Giftschlangen und giftige Echsen hatte. Da habe ich das dann versucht, so mit der Biologie zu kombinieren. Aber das hat dann beruflich natürlich nicht so ganz funktioniert, weil solche Stellen sind, die kannst du dann einer Hand abzählen vermutlich, uh, okay. was es da auf der Welt gibt. Genau. Ja, und dann war irgendwann die Zeit, dann war ich kurz noch in der Pharmabranche als Außendienstler unterwegs, was heißt kurz, eher lange, fast zehn Jahre. Okay, ja, sehr äh, kurz. Ja. <lacht> aber wie das immer ist, ne, wenn ja, im, in der rückwirkend betrachtet, merkt man dann, okay, es waren doch zehn Jahre, aber ja, es äh, hatte alles seine, seine Berechtigung, seinen Sinn, nur irgendwann hinterfragt man mal, ob das jetzt wirklich bis zur Rente so weitergehen soll und dann habe ich für mich entschieden, nee, das soll es nicht. Ähm, ich möchte gern probieren, von dem zu leben, was ich wirklich, äh, wo ich mit meinem Herz bei der Sache bin und wirklich meine Zeit gern dafür in, investiere und nicht irgendwie gucken, dass eine Firma mehr Umsatz macht mit was auch ich, was weiß ich immer. Mhm.
0: Okay, das, genau. das heißt, du hast dann quasi deinen Job gekündigt in der Pharmabranche mhm. und bist jetzt komplett selbstständig, oder? Ja, genau. genau. Okay, wann, wann war das? Seit wann versuchst du das komplett auf eigenen Beinen?
1: Seit einem knappen halben Jahr
0: erst. Ah, okay. Äh, ja, ich muss auch sagen, also was ich ganz klar sagen muss,
1: ich will den Job vorher gar nicht irgendwie verteufeln oder so. Klar, rückwirkend betrachtet, habe ich da Zeit verschwendet, könnte man sagen. Auf der anderen Seite hat mir aber dieses Gehalt und, und Prämienzahlungen etc. hat mir aber überhaupt erst den Einstieg in die, in die Reise-Naturfotografie, wenn man sie mal so nennen will, ermöglicht. Ja. Weil jetzt gerade mal so nach Madagaskar oder Australien oder was weiß ich, wohin fliegen, kostet natürlich immer eine Menge Geld. Und auch das ganze Vortragsequipment, was ich dann quasi jetzt für meine Selbstständigkeit brauche als Vortragsredner, ähm, ja, das ist eben auch High-End-Technik. Die bekommt man nicht gerade geschenkt. Von daher habe ich dann relativ früh alles, was ich da verdient habe, als Schmerzensgeld reinvestiert in mein zu dieser Zeit Hobby, das dann nebenberuflich immer mehr gewachsen ist. Und ähm, irgendwann war dann der Punkt da, dass du mit 30 Tagen Urlaub kannst du einfach... Äh, kannst du einfach nicht so viel machen. Ne? Ah. Wenn dann noch Fotoreisen dazukommen etc., dann war irgendwann klar, wenn das Ding weiter wachsen soll, dann musst du Vollzeit äh, dafür äh, unterwegs sein. Ja, genau.
0: aber dafür müsste dir ja schon, du hast ja nebenberuflich angefangen, hast du gesagt, wahrscheinlich schon ähm, neben dem Hauptberuf eine ganze Zeit lang die ja ein gewisses, ich sag mal, Standing oder einen gewissen Namen aufgebaut haben, weil wenn du jetzt einfach quasi bisher nur privat für dich fotografiert hast und sagst, okay, von heute auf morgen werde ich Vortragsredner, dann, dann, dann kennt dich ja keiner, dann bucht dich ja keiner, dann, dann kommt ja kein Mensch so ungefähr. Also wie, ähm, wie hast du das angegangen? Also hast du irgendwie... Keine Ahnung, über Social Media irgendwas aufgebaut oder irgendwie lokal in der Stadt irgendwie hier und da mal Vorträge gemacht, dass da irgendwie Folgeaufträge reinkommen oder wie. Wie stellt man sich das vor? Wie ist der Weg bis zu dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich so weit, jetzt probiere ich das, dass damit meine Brötchen verdient werden?
1: Also da muss ich sagen, ich bin immer noch auf dem Weg. Das muss man ganz klar sagen. Dieser Weg wird auch lange dauern. Letzten Endes habe ich schon schon sehr früh Vorträge einer ganz anderen Art gehalten, nämlich Haltungsberichte, Zuchtberichte, aber auch Reiseberichte Berichte äh, zu Reptilien und Amphibien. Ja. Auch über die ersten Madagaskar-Reisen gab es dann solche Vorträge. Ähm, das heißt, ich habe schon immer gerne von meinen Reisen irgendwie berichtet. Ähm, letzten Endes, klar, wenn man dann davon leben will und äh, diese Motivationsshows sind ja auch mehr Unterhaltung. Also da kann ich ja nicht so ein Spezialthema wie jetzt, ah, hier gibt es den abgefahrenen Gecko und da gibt es das noch und hier. Äh, ne? ja. Das muss ja schon irgendwo mainstream tauglicher sein, aber trotzdem möchte ich, dass die Leute auch über das Land mehr erfahren, wie, wie jetzt nur die touristischen Hauptdestinationen einfach so abklappern. Ab, äh, ne? Sondern ich habe auch irgendwie so als Biologe möchte ich gern auch so ein bisschen den biologischen, den ökologischen Hintergrund eines Landes mittransportieren, aber halt relativ allgemeinverträglich. Ähm ja, und letzten Endes fängt man, da, fängt man da einfach mal an, weil also ich habe dann ein paar Leute kennengelernt, die da schon in der Szene sind oder Kontakte zu dieser Szene haben, die haben sich dann so, ein, so einen Vortrag von mir mal angeguckt und haben gesagt, bleib da dran, das, das könnte richtig was werden, mach mal weiter. Wir, Wir wir versuchen dich zu fördern, wie, wie das eben geht, ähm, stellen dir Kontakte her, etc. Und das war dann für mich so der Start in das Ganze. Und ähm, ja, also der, der Name ist im Aufbau, sage ich mal, sowohl fotografisch als auch als Vortragsredner. Da, da wird man immer weiter wachsen. Aber man braucht natürlich auch so ein, ja, die, die, die richtigen Leute, die man dann kennenlernt, ja. die auch einschätzen, die auch ganz neutral dir Feedback geben. Äh, hör mal zu, Junge, lass das lieber. Oder Okay, du hast noch diese und diese Baustelle, aber grundsätzlich ist das schon mal ganz gut. Und das habe ich eben mir relativ früh von, von Profis abgeholt, um zu sagen, um einfach diese neutrale Einschätzung zu haben. Bin ich da völlig auf dem Holzweg oder macht das Sinn, diesen Traum weiter zu verfolgen? Und da bekam ich eben viel Bestätigung. Und äh, ja, da kam auch das eine, andere kam so zueinander. Ich habe da jetzt mehr oder weniger mit noch zwei äh, Leuten eine Vortragsreihe übernommen. So, zumindest mal, was die Organisation und Referentenauswahl angeht, übernommen. Das heißt, ich kenne jetzt auch die ganze Geschichte von der Veranstalterseite und weiß, unter welchem Druck mal als Veranstalter ist, nämlich seinen Saal voll zu bekommen, weil du musst Eintrittstickets verkaufen, sonst äh, legst du nachher beim Honorar des Referenten drauf. Ja. Und äh, ja, so wachse ich da langsam so in diese Szene rein. Das ist eigentlich sehr spannend, weil es ist auch eine sehr. Nicht nur, aber in vielen Fällen eine sehr relaxte Szene, weil alles irgendwo so ein bisschen auch Lebenskünstler sind, sage ich mal. Ne? Weil du musst natürlich, bevor du den Schritt machst, dir schon überlegen, ähm, ob, du dein, ob du bereit bist, deinen Lebensstil teilweise relativ radikal zu ändern. Also ich sag mal, wenn ich jetzt vorhätte, in den nächsten fünf Jahren irgendwie, keine Ahnung, fünf Kinder und ein Haus für eine halbe Million bauen möchte... Dann hätte ich diesen Schritt nicht gemacht, ja. weil das würde nicht funktionieren. Ähm, und da muss man sich so ein bisschen zurücknehmen, auf das besinnen, was einem wirklich wichtig ist. Und dann wird das ganze Projekt doch irgendwann
0: realistischer. Und äh, ja, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen abgedriftet in der Antwort, aber. Nee, alles, ist was, alles, alles gut, finde ich. Genau. Alles, okay. Ja, finde ich, find ich mega interessant. Du hast vorhin was, was angeschnitten, dass du das ganze High-End-Equipment für, für diese Vorträge erstmal kaufen musstest. Also ich, ich stelle mir das jetzt quasi so vor, dass du dann quasi irgendwie bei, einem, bei einer Veranstaltung anheuerst und die sagen, ja komm, mach mal deinen Vortrag. Und dann musst du quasi deinen eigenen Beamer mitbringen. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass der, der Veranstalter, also wenn jetzt nicht du der Veranstalter bist, dass der, der mhm. Externer-Veranstalter das alles schon vorhält. Und du kommst quasi hin, steckst deinen Laptop rein und kriegst ein Mikro und dann geht's los. Also hast du das quasi alles ja. gekauft im, vor, dem, in, vor dem Hintergrund, dass du selber Veranstalter sein willst? Oder ist es wirklich so, dass die sagen, ey, wenn du hier vortragen willst, dann bring deinen eigenen Scheiß mit?
1: Im, Im Grunde ist es, also bei Festivals ist es was anderes, bei Vortragsfestivals, ob das jetzt ein Naturfotofestival ist oder sonst was, ähm, da ist es dann in der Tat so, dass jeder Referent bringt seinen Laptop oder Rechner mit, stöpselt den ein, weil die haben ja keine Zeit, da großartig was ja, umzubauen. Ja. Ähm, es ist aber so, dass in dieser Profi-Referentenszene jeder seine komplett eigene Technik hat, weil du willst ja auch sicher sein, dass das alles funktioniert, ne? dass der Beamer auf deinen Rechner kalibriert ist und äh, dass das auch alles wirklich nachher flüssig funktioniert. Und es ist Standard, dass jeder Referent seinen eigenen Beamer hat, beziehungsweise zwei, weil wenn dir, dir der Brenner kaputt geht im, im, im Intro, dann musst du einen zweiten hinstellen, da kannst du nicht sagen, äh, Leute, wartet mal zwei Stunden, bis das Ding abgekühlt ist, dann baue ich das auseinander, das heißt, du brauchst alles doppelt, du hast zwei, zwei große Beamer, wir präsentieren auf, äh, auf eine Leinwand mit neun äh, Metern Diagonale, Das heißt, da muss schon ein bisschen Lumen her, da muss auch ein bisschen äh, gute Farb und Kontrastqualität her. Dann habe ich die Leinwände in zig verschiedenen Größen bis 9x4 Meter, ähm, damit die auch für alle Vortragsäle passen, sowie auch die komplette Audioanlage von Mikrofon bis PA, Mischpult, alles. Also letzten Endes bucht dich der Veranstalter, der hat irgendwo eine, eine Halle, eine Stadthalle gemietet, da ist nichts drin, außer Bestuhlung und eine Bühne und den Rest musst du bringen. Und das ist auch in der Honorarverhandlung so mit drin. Also es gibt eigentlich kaum Veranstalter, die etwas bereitstellen. Mhm. Ähm, die machen für dich die Werbung, die plakatieren, die verkaufen die Eintrittskarten, aber letzten Endes äh, brauchst du das Equipment, um auch mit einer Ausfallsicherheit jede x-beliebige Halle in einen in einen Multivisionssaal zu verwandeln. Das, das wird da ganz klar gefordert. Und das war natürlich schon relativ groß ein relativ großer Invest. Und mir war eben wichtig, wenn ich da rein starte, als, äh, mit einer Existenzgründung Aha. quasi, dann will ich da nicht gleich noch einen riesen Existenzgründerkredit am Backen haben, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, für 25.000 Euro Equipment äh, kaufen muss, ja. sondern ich habe mir das vorher gekauft und kann jetzt quasi relativ unbelastet da rein starten. Das ist natürlich schon, finde ich, ein, ein wichtiger Punkt. Aber ich habe das alles angeschafft mit dem, mit dem Wissen und mit dem Vorhaben. Ich möchte das ganz professionell machen, habe mir angeguckt, okay, wie machen das die Profis, habe mich da auch beraten lassen, was ist da wichtig, welche Beamer kannst du da verwenden, wo kann man vielleicht auch ein bisschen Geld sparen, wo merkt das sowieso keiner, wo ist es halt absolut wichtig, high-end unterwegs zu sein und habe mir dann das ganze ja, Equipment alles redundant äh, angeschafft. Genau.
0: Und die ganzen ähm, Reisen, die du ähm, präsentierst auf deinen Vorträgen, äh, mir fällt jetzt Tasmanien ein, mir fällt Madagaskar ein, mir fällt Norwegen ein. Ich vermute mal, dass es das alles Reiseziele sind, die, ähm, die dich persönlich interessieren und wo du jetzt nicht deswegen hingefahren bist mit dem Hintergedanken, oh, daraus kann ich einen massentauglichen Vortrag machen, weil das interessiert ja viele Menschen. Sondern was es wirklich so dein Ding ist, wo du sagst, ey, ich finde dieses Land persönlich geil, da gibt es viele tolle Sachen zu fotografieren und das würde ich dann in den Redner packen. Oder wenn du jetzt professionell da reingehst, überlegst du schon, okay, vielleicht mache ich mal, eine Tour nach, ähm, nach Berlin, weil Berlin kennen ja ganz viele Menschen und vielleicht kommen viel mehr Leute auf eine Vortragstour, wo es um Berlin geht oder um London oder um Schweden, als um so etwas sehr Nischiges, wie jetzt Madagaskar oder Tasmanien. Oder sagst du, nee, ich will nicht dahin enden, dass ich irgendwie für den Mainstream was produziere, nur damit irgendwie Leute kommen, sondern ich will irgendwie mein, mein Ding weitermachen. Weil ich stelle mir jetzt halt ja. vor, dass ähm, eben Madagaskar und Tasmanien ist halt schon eine, eine ganz krasse Nische. Also da ist ja, halt, glaube ich, die, die Zielgruppe nicht so groß, dass man da irgendwie jedes Wochenende eine Halle voll macht, um da irgendwie seinen Lebensunterhalt rauszuholen.
1: Ja, das, das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Also aus rein kommerziellen Gründen müsste ich sagen, ich mache einen Vortrag zu Namibia, einen zu Norwegen, einen zu Island und dann ja, genau, wäre wär mal zumindest vom Thema immer ausgebucht. Das Problem ist aber, diese Szene ist nicht gerade, also sie ist überschaubar, aber trotzdem sind es zu viele <lacht> Referenten quasi. Also wenn jeder diese Themen machen würde, jetzt kann man schon für Norwegen, keine Ahnung, zehn verschiedene Referenten buchen. Mhm. Ähm, da werden die Veranstalter gucken natürlich auch, okay, nach Qualität und aber auch nach Budget. Ähm, das heißt, du musst da aber dann mit äh, wirklich alten Hasen, mit eingesessenen Profis, die schon aus der DIA-Zeit kommen und einen richtig großen Namen haben, äh, wirst du nicht bestehen mit so einem Thema wie Norwegen, weil das bietet einfach jeder an. Ja. Und ähm, das andere ist, äh, klar, ich finde Norwegen, Namibia auch mega spannend, ähm, ich brauche aber auch eine Story, die ich erzählen kann. Und, das, und also ich will nicht, dass die Story einfach nur ist, ich bin hier rumgereist, dann war ich da und da war mal dort und dann war wir hier und guck mal, was das alles verschiedene Bilder sind. Sondern ich will auch wirklich eine, eine Story, also mehr eine wirkliche Dramaturgie äh, in diese ganze Geschichte packen. Es ist ja irgendwo Unterhaltung. Es ist wie, ja, ich sag mal, im Extremfall wie ein Kinofilm, der live kommentiert wird. Also, mhm. Ne, es muss einfach wirklich auch ein Spannungsbogen da sein. Du musst die Leute mitreißen und da äh, fällt mir jetzt in, in Norwegen nicht so viel ein. Was, also klar, man kann zu den Rentiernomaden hochfahren. Das macht aber auch jeder. Ne? Das ist so eine abgetroschene Geschichte. Ja. Und ähm, letzten Endes, äh, wenn das kein Thema ist, für das ich wirklich brenne, wo ich auch bereit bin, dafür viel Zeit zu investieren und ein bisschen leidensfähig bin, ähm, wenn, wenn, wenn meine Euphorie für dieses Land auf der Bühne nicht rüberkommt, dann, dann bringt das alles nichts. Ja, also, absolut, ja. äh, und bei Madagaskar und Tasmanien ist das eben genau genau das Thema, dass die Leute auf der Bühne merken, dass, das, dass ich mir das Land ausgesucht habe, weil ich das unfassbar spannend finde und weil ich gerne andere auch dafür begeistern möchte, für dieses Land. Äh, aber natürlich werde ich da in Zukunft, muss ich da eine Mischkalkulation fahren. Also bisher habe ich zu Australien einen Vortrag und zu Tasmanien. An Madagaskar arbeite ich noch, weil auch da die Storyline noch nicht so mich anspringt. Also... Klar, es sind so nahegelegene Geschichten wie die Intris und Chamäleon mythologie und so, so Sachen, aber ähm, es reicht noch nicht ganz für mich und ich muss da auch schon noch ein, zwei Mal hin, um gezielt eine Produktionsreise quasi zu machen, um die Storys äh, zu suchen, zu finden, zu fotografieren, damit ich sie eben auch erzählen kann und sie dann im Nachhinein oder im Vorfeld zu recherchieren, mhm. dass das alles so ein bisschen verdichtet wird und Genau, das, das geht eben nicht von heute auf morgen. Aber du hast recht, ich bin da schon in einer Nische unterwegs. Man kann das immer als Schwäche sehen, man kann es aber auch als Stärke sehen, weil ich sag mal zu Tasmanien gibt es im Grunde keinen anderen Vortrag. Trotzdem bekomme ich ganz oft von Veranstaltern gesagt, oh, das ist aber eine ganz schöne Nische. Ich weiß jetzt gar nicht, wer überhaupt nach, nach Tasmanien möchte oder so, oder nach Madagaskar. Ähm, Letzten Endes das ist das aber ja auch meine Aufgabe, so ein bisschen die Leute für ein Land zu begeistern, ja. das sie vielleicht noch nicht kennen, äh, um es dann vielleicht auch selbst zu bereisen Und selbst wenn sie das nicht machen möchten, zu wissen, was es dort am anderen Ende der Welt auch Schützenswertes gibt, ne? weil nichts ist schlimmer wie, äh, die, wie, wie mangelnde Kenntnis, weil dann wirst du dich auch nicht für etwas einsetzen, wenn du nicht weißt, was da genau los ja, ist. Ja,
0: genau, absolut. Ähm, du hast vorhin schon angerissen, dass du noch mal hin musst, um eine, eine Produktionsreise zu machen. Also wie, wie oft warst du jetzt in, in Tasmanien? Also wie viele Wochen, in, in, in wie vielen Etappen, dass du Material genug hast, um so eine Produktion zu machen? Also reicht da irgendwie vier Wochen mal hinfahren oder ist das wirklich über Jahre gewachsen, so, eine, so ein Vortrag?
1: Also Tasmanien äh, waren zwei Reisen, äh, knapp vier Wochen. Mhm. Also insgesamt knapp acht Wochen war ich dort. Ähm, da hat natürlich auch ein bisschen Glück mit reingespielt, ähm, dass das dann alles so funktioniert hat. Äh, letzten Endes, äh, wenn die Reise nicht so ausgegangen wäre, wie sie ist, äh, hätte ich müssen eben noch ein drittes Mal hin. Also ich sage mal so, ich, ich will mir da nicht irgendwie den Zeitdruck machen. Das Projekt ist fertig, wenn es wirklich fertig ist. Und wenn ich dazu fünf Reisen brauche, brauche ich fünf. In dem Fall waren jetzt acht Wochen okay. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, das waren jetzt keine acht Wochen Urlaub, das waren wirklich acht Wochen Randklotzen, also jeden Sonnenaufgang, jeden Sonnenuntergang, mhm. nachts oft gefahren, damit du tagsüber äh, Spots scouten kannst und Tiere aufsuchen kannst und dir überlegen, okay, da bleiben wir noch eine Nacht, da machen wir morgen, bekomme ich hoffentlich die Bilder, die ich brauche. Da habe ich dort auch mit einer, mit einer Fotofalle nachts gearbeitet, weil man eben die nachtaktiven Teufel anders gar nicht fotografieren kann, das war halt auch immer so ein bisschen Glücksspiel und ähm, dann waren auch eben noch Menschen, Menschenbegegnungen, ne, die von ihrem Land erzählen und von ihrer schützenswerten Natur und was sie dafür machen, mit Rangern sich unterhalten und deren Geschichte in dem Vortrag dann quasi auch zu erzählen, die manchmal traurig sind, manchmal aber auch hoffnungsvoll, das, äh, das muss ich eben alles zusammentragen. Da kann ich einen Teil von hier recherchieren, aber ich muss mir auch immer irgendwo die Freiheit äh, geben, mich treiben zu lassen. Das ist in Madagaskar genauso. Irgendwie eine spannende Geschichte, die findet mich die finde nicht zwingend ich durch eine Recherche von, von Deutschland aus, sondern ich fahre da hin, lasse mich ein bisschen treiben, gucke. Und man muss so ein Gespür haben, was ist vielleicht erzählenswert, was, was interessiert die Leute auch. Und dann da bohrt man da ein bisschen nach. Und viele Geschichten veräppen dann auch und find, schaffen es eben nicht in so einem Vortrag. Aber andere sind, sind ganz eklatant und die, die Standbeine eines Vortrages. Und äh, in Madagaskar war ich jetzt zweimal mit zwei Jahren Pause, also ich war 2015 und 2017 dort, nächstes Jahr bin ich wieder dort, ja. da ist es aber für eine Fotoreise, da muss ich mal gucken, ob ich noch ein paar Wochen dranhänge für die Produktion, weil das kannst du nicht unter einen Hut bekommen, ja. das ist einfach schwierig und äh, ich denke, da merkt man dann auch schon, dass das mit 30 Tagen Urlaub nicht realisierbar ist, äh, auch wenn du natürlich sagst, okay, einmal im Jahr 30 Tage Madagaskar, da machst du eben drei Jahre, Dann äh, genau, in drei Jahren ist das Ding irgendwie hoffentlich fertig, aber da machst du ja sonst gar nichts mehr. Und es ist eben kein Urlaub.
0: Ja, ja, nee, das, das glaube ich. Aber für viele, die ähm, gerne fotografieren, äh, wie uns beide zum Beispiel, ist vielleicht auch diese Form des Urlaubs genau der Urlaub, den man will. Ja, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich irgendwie vier Wochen an den Strand legt, sondern der auch irgendwie zu so einem Auf- und Sonnenuntergang rumrennt. Nur nicht vielleicht noch ja, das, nicht vielleicht ganz so hardcore, wie du es machst.
1: Ja, das auf jeden Fall, also bei mir war auch früher schon, jeder Urlaub war irgendwie der Fotografie oder früher der Reptiliensuche, dem hat sich der ganze Tagesablauf untergeordnet. Nur wenn du auf so einer, also wenn du so unterwegs bist in so einem Land, für deine eigene private Fototour und dann freust du dich mit den Bildern, machst natürlich viel Aufwand und äh, immer die schönen, ähm, die schönen äh, Lichtstunden mitnehmen und hier eine Tierbegegnung, da eine, freust du dich über die Bilder, aber die Bilder, die du nicht mit nach Hause bringst, sind dann auch nicht so schlimm. Nur wenn du eine Produktionsreise hast und willst eine Geschichte erzählen, ich brauche auf dieser Leinwand einfach Bilder dazu und dann gibt es Bilder, die brauche ich jetzt oder während dieser Reise. Ich kann nicht nach Hause fahren und sagen, okay, hat halt nicht geklappt ne? und äh, von daher äh, wenn sich dann gegen Ende, also die zweite Reise war ganz klar getaktet diese diese und Geschichte haben wir schon anrecherchiert, ist schon angetriggert, aber ich brauche besseres Material um die erzählen zu können, ja. die muss noch dichter werden und äh, dann fährst du natürlich hin dann musst du an diesem Bild so lange arbeiten, bis du das hast und äh, das hat dann manchmal nicht mehr so viel von, oh, ich würde jetzt aber lieber heute Morgen aufstehen und eigentlich, keine Ahnung, Seascape fotografieren. Es kann aber sein, dass ich unbedingt noch äh, von dieser einen Känguru-Art das Bild brauche von diesem Jungtier, weil ich die Geschichte erzählen will, bla 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 irgendwie. Ne? Ja, ja. Dann, dann, dann gibt das einfach, ja, gibt deine Story, gibt das halt so vor, was du, was du shooten musst letzten Endes. Oder wenn dann Porträts auf dem Programm stehen, weil gerade Madagaskar ist ja da auch so ein Land, du kannst Madagaskar nicht bereisen, ohne dauernd Menschen treffen zu dürfen, weil es auch sehr viel charismatische, sehr viel spannende Persönlichkeiten in Madagaskar rumrennen, ja. auch sehr viel für uns Europäer völlig wirres Zeug dazu entdecken gibt, wenn man da mal auf so einem Viehmarkt oder auf einem normalen Wochenmarkt unterwegs ist, das finde ich mega spannend ja. und das das ist dann so ein Thema, wo ich mich auch aus der Naturfotografie ein bisschen verabschiede und mir die Zeit nehmen muss, um mit Menschen, deren Sprache ich nicht kann, irgendwie mich unterhalten zu können, um auch dieses eine Bild vielleicht von ihnen machen zu dürfen. Das, ähm, genau, das muss dann eben dann sein, wenn Markttag ist und nicht, äh, selbst wenn ich an dem Tag lieber Intris fotografiert hätte, ja, muss dann. Ne? Also ist jetzt jammern noch hohem Niveau. Ähm, ich bin da super happy mit, ich fotografiere auch gerne Menschen, ich liebe das alles am Reisen drumherum auch so, ähm, aber letzten Endes hast du immer so dein, dein Drehbuch im Hinterkopf für diesen Vortrag.
0: Mm, ja, klar. Wenn, ja. Ja, und aus der Liebe zum Reisen ist ja jetzt auch das, das nächste Standbein ähm, erwachsen. Das ist ja mit, mit einem Kollegen, glaube ich, noch eine, eine Firma gegründet oder eine, eine Reiseagentur, nenne ich es einfach mal, aufgemacht, wo er auch äh, Fotoreisen anbietet. Ähm, ist das auch erst ein, ein recht junges Projekt oder macht ihr das schon länger?
1: Ja, das haben wir jetzt ja so knapp seit einem Jahr. Also, es hat sich irgendwo angeboten, wenn du schon in Länder reist, um dort für Vorträge zu recherchieren und zu fotografieren, dann kennst du dich natürlich irgendwann sehr, sehr gut in dem Land aus und kennst auch die, die interessanten Spots und wo du bestimmte Tiere findest oder wo besonders schöne Landschaften sind zu, zu einer bestimmten Jahreszeit. Und da hat sich das einfach angeboten zu sagen, okay, dieses Wissen kann ich ja nicht nur für meine Vorträge nutzen, ich kann ja genauso gut Leute, die Faszination für dieses Land entwickelt haben, vielleicht auch auf einem Vortrag diese Faszination entwickelt haben, mitnehmen dieses Land, so dass sie mhm. eben nicht alles selbst recherchieren müssen, sondern das ist eine Fotoreise durchgetaktet, jeden Tag Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Klar, mittags wird auch mal ein bisschen relaxed, aber letzten Endes haben wir alles vorgescoutet. Wir kennen uns da aus, wissen genau, wann wir wohin fahren müssen und nehmen die Leute dann mit. Und ähm, ja, das war, war ein sinnvolles Standbein, weil die sich auch wunderbar gegenseitig ergänzen. Ja, das ist, ja. ähm, ich mache auch nur Fotoreisen in Ländern, in denen ich selbst schon war, im Idealfall mehrmals war und, und auch weiß, was ich da mache ähm, und was, was man dort auch machen kann, um auch eine gewisse Erwartungshaltung zu generieren oder eben auch äh, zu sagen, okay, das und das, was ihr hier, euch hier vorstellt, das wird nicht funktionieren. Ja. Ähm, wir sind aber ganz, das ist ganz wichtig, wir sind keine Reiseagentur, weil äh, ich bin kein Reisekaufmann. Das heißt, ich darf gar keine Reisen verkaufen. Ähm, Letzten Endes läuft das bei, alles über, äh, bei uns alles über eine Agentur, also über ein offizielles Reisebüro. Äh, Den unterbreiten wir quasi Vorschläge und sagen, hör mal zu, hier die Reise, das Konzept, da, und da wollen wir hin, die fotografischen Themen sind denen eigentlich egal. Ähm, wir erstellen ihnen das Konzept und äh, die Leute buchen letzten Endes bei dem Reisebüro. Wir bekommen dann quasi unser Honorar beziehungsweise Gewinnanteil, wie man das auch immer dann eben verhandlungsmäßig mit dem Reisebüro im Vorfeld abklärt. Aber man kann bei mir keine Reise buchen. Ah, okay. ich, vermittle, ich vermittle das an meinen, an, in Anführungsstrichen, meinen Partner, der die Reiseagentur hat. Und der zahlt mir nachher ein Honorar. Natürlich bekommt er auch eine Provision für die ganze Reise. Also die ganze Logistik läuft über ihn. Klar mache ich Vorschläge. Ich sage, ich war schon mal dort. Das Hotel ist super. Das Hotel kannst du völlig abhaken. Das Hotel ist super gelegen für morgens schon Sonnenaufgang zu machen. Lass uns dahin gehen. Also da bin ich schon in der ganzen Reisevorbereitung. Das mache ich. Aha. Weil der Reiseveranstalter selbst nicht immer vor Ort war, aber er kann eben auch einen Reisesicherungsschein ausstellen. Er kann Reiseversicherungen Reiseversicherung den Leuten verkaufen. Ja, okay. Alles Sachen, die ich aus rechtlicher Sicht gar nicht darf. Und das war mir halt auch ganz wichtig. Wenn ich dieses Standbein aufmache, dann 100% wasserdicht und da habe ich mir eben äh, ein Reisebüro gesucht, das da auch Lust drauf hatte. Das sagte, okay, äh, das sieht ganz gut aus, dein Konzept gefällt mir, äh, die Bilder passen, das ist für mich stimmig. Äh, lass uns mal da einen Preis finden und eine Tour zusammen schustern und dann äh, ziehen wir das zusammen durch, weil ich auch weiß, dass du ja schon auf dem Land warst und ich guten Gewissens letzten Endes seine Kunden müssen ja mit mir dorthin reisen. Ähm, dass ich das gut verkaufen kann und, und guten Gewissens anbieten kann. Und dann hat sich das so langsam entwickelt, dass wir zuerst mal so ein bisschen lokalere Sachen angeboten haben. Und äh, jetzt nächstes Jahr Madagaskar ist die, ist die erste größere, größere in Form von zeitmäßig zwei Wochen, aber auch eine weiter entfernte Destination, dass wir die anbieten. Aber das kommt eigentlich sehr gut an. Die ist äh, letzten Endes auch ausgebucht. Und äh, da wird noch ein bisschen was dazukommen. Namibia sind wir gerade am Arbeiten dran und äh, ist sehr spannendes Thema. Ähm, aber für mich war es wichtig, das so rumzumachen, weil ich hätte ja können auch sagen, okay, keine Ahnung, äh, irgendeine große Reiseagentur, die Fotoreisen äh, kommerziell anbietet, ich bewerbe mich da als Reiseleiter oder Fotoworkshop-Mentor auf Reisen, wie auch immer man das mhm, nennen will. Ja. Ähm, kann mich da bewerben und, und die, die schicken mich einfach dann dahin. Und die ganze Marketingaktion läuft über sie und ich bin eigentlich nur eingebucht und habe im Grunde gar keine Arbeit. Da musst du natürlich aber damit leben, dass die dich dorthin schicken, was sie für sinnvoll erachten. Und da ist es so ähnlich wie bei meinen Vorträgen. Ähm, ich will nicht an das schon tausendmal fotografierte was weiß ich fahren oder so eine 0815 Nummer machen, ich will die Leute zu den Destinationen bringen, die, die ich wirklich selbst spannend finde. Mhm. Und diese Freiheit hast du natürlich nur, wenn du selbst das Konzept komplett erstellst. Und natürlich ist es auch so, die, eine große Agentur, die kalkuliert knallhart und wenn da ein Teilnehmer fehlt, dann sagen die, nee, fühlen wir nicht durch. Du hast hier jetzt zwar seit einem Jahr diese zwei Wochen irgendwie geblockt äh, im April, aber sorry, uns fehlt ein halber Teilnehmer. Okay. Ähm, machen wir nicht. Und ich kann immer noch sagen, okay, ich, ich möchte aber dahin und okay, ich bekomme dann weniger Geld, dann machen wir es mal. Oder, äh, keine Ahnung, man findet immer irgendwie eine Lösung dann zu sagen, das war da doch irgendwie halbwegs auf den grünen Zweig kommen, führen wir das doch durch. Also ist dieser ganze Entscheidungsprozess in meiner Hand und das finde ich eben sehr spannend, weil letzten Endes ich dann auch mit meinem Namen hinter der Reise stehen kann. Und nicht immer sagen muss, ja gut, es wurde mir vorgegeben, ich habe auch keinen Bock hier zu fotografieren an dieser Location. Ich wäre gerne im Nachbarort oder im Nachbartal oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und so ist eben alles genau so, wie ich es kenne und was ich mir angesehen habe. Und das bekommen dann auch die Kunden quasi präsentiert. Ähm, nur dann kann ich das bestmöglich meiner Meinung nach machen.
0: Ja, absolut. Also klingt absolut nachvollziehbar, dass man da eben nicht... Ähm nur ähm, mit Blick aufs Geld sich irgendwo anheuert und dann irgendwie zum 15. Mal irgendwie äh, durch Berlin oder durch Istanbul oder wo auch immer äh, durchrennt, wie, äh, wie die japanischen Freunde mit ihren äh, iPads. Ähm, ja, ja. <lacht> genau, du hast vorhin schon gesagt, man muss das alles erstmal organisieren und dem und Reisebüro quasi mit denen ins Gespräch gehen und sagen, ey, an dem und dem Ort kann man fotografieren, das Hotel ist gut, das Hotel ist schlecht. Ähm, Lass uns so einfach mal beim Beispiel Madagaskar bleiben und vielleicht ähm, da ein bisschen reingehen, wie man sowas ähm, aufbaut. Ich war ja selber schon mal in Madagaskar, deswegen habe ich auch schon ein bisschen eine Daneben könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, Madagaskar als ähm, ja, eines der Destinationen für endemische, seltene Tierarten, vor allem eben Lemuren, Geckos, Kameras, Vielleicht auch für viele Zuhörer was Interessantes ist. Also Madagaskar, also manche Leute fragen mich manchmal, ey, du warst doch mal in Madagaskar, ich will auch mal drei Wochen Madagaskar machen, wo kann ich denn da hinfahren? Und da sage ich immer, du kannst gar nirgends hinfahren, du musst dich an irgendeinen ähm, Reiseleiter oder an irgendeinen Veranstalter oder an eine geführte Tour halten, weil Madagaskar ist halt ein sehr armes Land, auch politisch nicht immer so stabil. Man hat eine Sprachbarriere, weil Englisch ist nicht so weit verbreitet dort. Die sprechen Französisch oder eben Madagassisch, was kein Mensch aussprechen kann. Touristische Infrastruktur, also ich war 2012 und 2014 jeweils für vier Wochen dort. Touristische Infrastruktur, quasi nahezu nicht vorhanden. Man braucht zwingend lokales Know-how, dass man weiß, okay, welche Straße ist zu welcher Jahreszeit befahrbar oder gerade überflutet, wo es gerade vielleicht irgendwie politisch Rabatz, wo es vielleicht nicht so safe hinzugehen. Welche mhm. Hotels sind irgendwie überhaupt bewohnbar? Also ich habe quasi die Erfahrung gemacht, dass man quasi als Alleinreisender, wenn ich jetzt sage, ey, ich fahre mal irgendwie zwei Wochen nach Rügen oder so, das ist ja easygoing, da kann man ja alles irgendwie buchen, da ist eine Infrastruktur da, da gibt es Internet und so weiter, alles unproblematisch. Ich denke mal, Madagaskar ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, du warst wahrscheinlich auch nicht bei deinen allerersten Reisen, wie du noch als, als reiner Fotograf dort warst, wahrscheinlich auch nicht alleine dort im, im Stil eines Backpackers, sondern wahrscheinlich auch mit einer, einer geführten Tour vermute ich mal, oder?
1: Also ich war in Madagaskar immer mit Freunden unterwegs. Ich habe da irgendwie das Glück, dass ich einen Freundeskreis habe, der dasselbe Fabel hat. Ob das jetzt Fotografie ist oder Reptilensuche oder wie auch immer. Letzten Endes haben wir da viele Reisen gemeinsam gemacht und so ist dann auch Madagaskar entstanden. Einige Freunde von mir waren schon fünf oder sechs, sieben Mal schon in Madagaskar. Also war da schon ein bisschen habe ich von ihrem Know-how auch profitiert, was die Reiseplanung angeht. Aber du sagst ganz richtig, du kannst da nicht einfach alleine hinfahren und sagen, so, wo ist der, der Mietwagenschalter? Hier hole ich mir bei Herzen Auto ja, genau. und fahre mal darunter. Das funktioniert halt nicht. Du bist eben immer auf den Fahrer angewiesen. Man kann das natürlich hardcore machen und sagen, ich fliege da einfach hin, lande in Antananarivo, äh, hole mir da irgendwie am Flughafen so einen Typen mit dem äh, Renault 4, so ein uraltes Ding, die da überall noch rumfahren und sagt zu dem, was willst du haben pro Tag, fahr mich einfach dahin, wo ich hin möchte. Das geht natürlich schon. Ähm, da muss man ein bisschen schmerzfrei sein. Das kann ich natürlich mit, mit, mit Reiseteilnehmern nicht machen. Die, also war da so ein bisschen die Schwierigkeit. Zum einen kann man sagen, oh, für mich selbst ist das okay, aber du brauchst halt auch jemand in gewissen Komfort, wenn du so eine Reise irgendwie anbieten möchtest. Ja. Und das war halt ein großes Problem, auch mit der Mentalität der Madagassen. Ich denke, Mora Mora sagt dir auch was. Also äh, ja, immer, Pünktlichkeit. Mora immer, äh,
0: immer mit der Ruhe, immer schön gechillt. Ja, und, ja. Äh,
1: also komme ich heute nicht, komme ich morgen. Genau. Ne? Das ist halt wirklich so. Ähm, und das musst du, du musst erst mal Madagassen finden, die. Äh, im Idealfall Madagassen, die schon mal in Europa waren, meistens dann in Frankreich, äh, weil es war ja lange Zeit französische Kolonie, ja. äh, mit Französisch kommt man auch ganz gut durch und in Madagaskar, der so ein kleines lokales Reiseunternehmen hat äh, und schon mal in Europa war und weiß, wie Europäer ticken, äh, wenn du so jemand findest, dann ist schon mal nicht so schlecht. Ähm, aber auch da ist es noch alles andere als einfach. Äh, letzten Endes musst du ja jemanden haben, auf den du dich 100% verlassen kannst. Ähm, wir haben jetzt einige dieser Leute gefunden, äh, wo das denke ich ganz gut funktioniert und auch die die, ja, die späteren Reisen, die wir auf eigene Faust gemacht haben, haben wir schon quasi probeweise mit diesen Unternehmen durchgeführt. Das sind nur so zwei, drei Mann Unternehmen, äh, die irgendwo in Tana angesiedelt sind und äh, die einen waren jetzt auch auf der Reisemesse äh, in Berlin gewesen, wo wir die äh, zumindest mal uns so halbwegs kurz mal austauschen konnten, ob wir dieselbe Idee einer Madagaskar-Reise haben. Mhm. Ja, weil letzten Endes, du musst alles mit diesem Fahrer machen. Das ist irgendwo, ist das natürlich super, weil du lange Autofahrten sind natürlich, die schlauchen nicht auch ganz schön, da sind die Straßen relativ schmal, ja. teilweise auch unbefestigt, ja, ja. du musst nach jeder Kurve mit einer zebu herde rechnen oder sowas, ja, also genau. ich möchte dort gar nicht unbedingt äh, Autofahren, weil das komplette Leben entlang der Straße stattfindet, ähm, also kann ich auch einfach mal zurücklehnen, auf dem Beifahrersitz, eine Runde pennen und sagen, okay, wir machen heute Nacht sowieso noch eine Nachttour, also ist das ganz gut, auf der anderen Seite hast du halt für diese zwei Wochen oder wie auch immer, gerade wenn du in einer kleinen Gruppe unterwegs bist, immer diesen Fahrer dabei, ja und jetzt ist es in Madagaskar so, dass du nicht nur nicht allein Auto fahren kannst, du brauchst auch einen Guide, um in Nationalparks überhaupt reinzukommen. Das ist äh, auf der einen Seite gut, weil wenn man ehrlich ist, wird man viele Tiere gar nicht finden ohne einen Guide. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, ist es auch wichtig, dass die Madagassen verstehen, dass ihre noch unberührte Natur einfach auch äh, ihre Einkommensquelle darstellt und dass man als Guide, als Nationalparkführer gut Geld verdienen kann. Das ist eben wichtig, weil gut 95 Prozent der Gesamtfläche Madagaskars ist eben schon die Primärvegetation abgeholzt und zu Holzkohle verarbeitet oder in Reisfelder umfunktioniert. Und das ist auch was, wo man sich, finde ich, als, als Madagaskar-Reisender wirklich, man kann sich nicht darauf vorbereiten, aber man muss sich darauf einstellen, dass sobald ich einen Nationalpark verlasse, ich durch eine relativ trostlose Landschaft von Reisfeld an Reisfeld oder äh, von Erosion gezeichneter äh, Landschaft fahre, ja. Ja, mal komplett bewaldet war. Und das kann wirklich sehr monoton und sehr trostlos sein. Ich meine, es sind 95 Prozent, die so aussehen. Und die letzten 5 Prozent sind eben die Nationalparks. Und in einem so armen und eben auch korrupten Land ist auch ein Nationalparkstatus nicht äh, unbedingt in jedermanns Sinne. Und äh, wenn ich da gerade dran denke, dass so vor, ich habe im Jahr, zwei ist das her, ähm, Saphire äh, in einem Nationalpark gefunden wurden, hat das dazu geführt, äh, dass da Zehntausende Madagassen dorthin reisten und haben den Wald dort platt gemacht, weil sie eben Saphire finden wollten, um ihre ganze Familie aus der Armut zu holen. Und ähm, letzten Endes konnte man da auch nichts machen. Die haben dann das Militär hingeschickt, damit die verhindern, dass dort unter den Händlern, unter den Saphirhändlern, dann äh, Mord und Totschlag ausbricht aber letzten Endes schürfen die mitten im Nationalpark und das ruiniert natürlich den Park vollends und die paar Prozent, diese fünf Prozent, die so schätzungsweise an primärer Vegetation noch stehen und eben eklatant wichtig sind für die Tierwelt, die zu erhalten, wird nur über quasi Ökotourismus oder naturbegeisterte Menschen funktionieren, die da hinfahren, einen Guide bezahlen, der ihnen diese Tiere zeigt und äh, dann funktioniert das. Weil wenn der Madagasse keinen Nutzen von seinem Reservat hat, dann wird er es platt machen. Weil er braucht Holzkohle, äh, er braucht äh, was zu essen, er muss Reis äh, anbauen, er braucht die Flächen dafür. Da finde ich es immer schwierig, man ist da immer so geneigt als Europäer drauf zu zeigen, ja, was macht ihr denn da, das ist nur eine super Natur, äh, ne? bewahrt das doch mal. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man sich überlegen, wer, wer sind wir, dass, dass wir das entscheiden können. Das ist eins der ärmsten Länder der Welt, die haben ganz andere Probleme als Natur und mhm. auch bei uns war vor keine Ahnung, vor 50 oder 100 Jahren äh, der grüne Gedanke, noch alles andere als da. Und damals ging es uns ja schon tausendfach besser als in Madagassen. Also ähm, ich finde, das immer so ein sehr zwiespältiges Ding. Und auf unseren Reisen besuchen wir auch immer ähm, ja, solche Privatinitiativen, sind das oft, die so ein bisschen Schulbildung mit Ranger-Ausbildung, mit Wiederaufforstung von Wäldern, so alles in, unter einer Dorfgemeinde organisiert zusammenbringen. Und die besuchen wir ganz gezielt und sagen: Okay, wir besuchen euch, wir, wir finden das cool, was ihr macht. Ihr habt begriffen, dass ihr einen einzigartigen Naturschutz direkt um euer Dorf rum habt. Ihr hört auf, das abzuholzen, ihr forstet es wieder auf, ihr bildet eure Kinder aus, dass die Touristen zeigen können, wo findet man Erdkameleons, wo findet man, keine Ahnung, Intris oder was auch immer. Und die unterstützen wir dann eben auch. Und das spricht sich dann auch hier und da immer mal wieder rum, dass solche Projekte auch gesehen werden, auch von Europäern gesehen werden, angenommen werden und dass es den Gemeinden, diesen Gemeinden dann sukzessive auch immer besser geht.
0: Ja, weil ich glaube eben genau wie du sagst, dass das der einzige Weg ist, um das zu erhalten, weil die Leute brauchen irgendwo Geld, die brauchen was zu essen und nur wenn eben der, der Tourismus oder der Bestand von einem Nationalpark irgendwie mehr Cash in die Taschen spült, als wenn man ihn platt macht und Kohle draus macht, eben nur dann sind sie auch bereit, das Ganze zu schützen. Also eine, eine, ja. andere, eine andere Story, die ich, die ich damals auch erlebt habe, was ich auch ein bisschen unglaublich fand, dass auch der, ähm, der illegale Handel mit seltenen Reptilien auch, auch boomt auf Madagaskar. Und unser Reiseleiter damals hat uns dann gesagt, ähm, macht bloß die GPS-Geräte an euren Kameras aus, wenn ihr hier Bilder macht. Wenn ihr die Bilder irgendwo online stellt, schreibt vielleicht ganz grob, so weitläufig rein, irgendwie Ost-Madagaskar oder sowas. Aber mhm. niemals irgendwie auch nur einen halbwegs konkreten Spot, weil es wirklich Menschen gibt, die dann irgendwie die... die Facebook, Instagram, die ganzen Foren und so weiter durchwühlen und dann gucken, okay, wo hat er diese Chameleons fotografiert und gehen dann dahin und suchen da alles ab und versuchen, die irgendwie rauszuschleppen. Also das ist auch unfassbar, auf welche Methoden die Leute kommen. Aber eben, das sind halt auch wahrscheinlich arme Menschen, die irgendwo ihren Lebensunterhalt verdienen müssen und dann hat nichts Besseres zu tun haben, als irgendwelche äh, Tiere zu schmuggeln.
1: Ja, klar. Also das ist, äh, das ist schon ein sehr, sehr zwiespältiges Thema. Es gab einige Zeit ja auch offizielle Exporte, äh, Reptilenexporte aus Madagaskar für einige Arten nicht mehr. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das ein in wirklich großes Problem für Gesamt-Madagaskar darstellt. Klar kann eine einzelne Art mit einem sehr kleinen Verbreitungsgebiet davon betroffen sein, ähm, aber ich glaube, es ist ein zu, zu spezielles, äh, oder ein, ja, ein zu spezielles Thema, um wirklich relevant zu sein, in, in Anbetracht der Probleme, die Madagaskar sowieso von alleine schon hat. Wie, wie, wie die Armut, wie die, ähm, dass eben die meisten Kinder keine Schulbildung bekommen können, weil sie einfach die, die Familie auf ihre Hilfe angewiesen ist, etc. Ähm, das ist schon problematisch und man stellt sich oft Madagaskar als so tropisches Land vor, aber klar ist es, liegt in den Tropen, aber Teile Madagaskar sind eben auch. Sehr, sehr hoch, also im madagassischen Hochland wird es auch immer kalt. Das heißt, sie brauchen wirklich Holzkohle, um auch ihre Wohnung zu heizen. Das ist, äh, das ist jetzt nichts, was man denen unbedingt verübeln kann, dass sie die Holzkohle äh, in ihren kleinen Meilern herstellen. Ähm, hat auch immer wieder versucht, da irgendwie Erdgasnetze äh, aufzubauen oder so, aber ja Wie das mit Tradition immer so ist, das ist nicht so ganz einfach. Aber das sind Dinge, auf die man sich in Madagaskar einstellen muss. Und ich finde, es ist so bezeichnend, die Landung in, in Antananarivo oder Tana, wie man es besser nennt, ja. weil es viel kürzer ist, ähm diese Armut in der Hauptstadt, die erschlägt dich. Und das muss man verkraften. Und umso spannender finde ich es, wenn du dann so ein paar Kilometer nur aus der Hauptstadt rausfährst, sind die Madagassen mit die freundlichsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Also, ja, absolut, ähm, absolut Und ja. Ich, ich vermeide sogar, dort mit Französisch mich zu verständigen, weil es war lange Zeit französische Kolonie. Und äh, sobald du auf Französisch die Leute begrüßt, äh, werden sie, ja, wie soll ich sagen?
0: Gehen so ein, die, bisschen, auf, gehen so ein bisschen auf Abstand, ne? Also ja, die, jemand...
1: die empfangen dich als den Kolonialherren quasi und denken, oh nein, er ist wieder da, so auf die Art und jetzt muss ich gleich ihm die Schuhe putzen oder was auch immer. Und deswegen, äh, mein Madagassisch ist jetzt ein bisschen eingerostet, ich bin auch nicht wirklich gut, aber so ein paar Brocken, äh, die schaffe ich mir dann immer drauf, weil wenn du als Weißer, du fällst halt eben als Weißer absolut auf, überall in Madagaskar. Ja. Und äh, alle gucken dich auch dann an. Und wenn du dann mit einem madagassischen Wort sie begrüßt, gehen sofort die Mundwinkel hoch. Und es ist so, oh, es ist kein Franzose. Er, 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 oder es ist vielleicht ein Franzose, der sich Mühe gibt, uns zu verstehen. Er will uns nicht unterdrücken und wieder die Kolonie zurück. Oder ach, Sextourismus ist ja auch so ein Riesenthema in Madagaskar für die Franzosen. Das ist halt mhm. nochmal eine ganz anderes, andere Nummer. Aber die merken dann, okay, du interessierst dich für sie, du hast ihre sehr, sehr komplizierte Sprache, zumindest in Brocken versucht zu verstehen. Und das öffnet uns eben auch ganz viele Türen, wenn wir in den Schulen sind oder wenn wir bei Nationalparks äh, uns einen Guide aussuchen und die auf malagassisch begrüßen, äh, dann, dann machen die alles für dich. Dann, dann wird auch nicht so sehr auf die Uhr geguckt, er hat jetzt nur eine Drei-Stunden-Tour gebucht und ich sage, oh, ich würde aber noch gern, so gern das und das Chamäleon sehen. Ähm, und dann passt das. Ne? Dann, dann Reißen nicht echt einen Arsch für dich auf. Und äh, da entstehen dann so ja zwischenmenschlich auch irgendwie Freundschaft ist jetzt zu viel, aber ne, du begegnest denen auf einer ganz anderen Ebene, wenn du, wenn du dich bemühst, ihre Sprache zu kennen, zu, zu sprechen.
0: Ja, das ist in, in, absolut dort, habe ich genauso erlebt und ist auch in, in vielen anderen Ländern einfach so, dass wenn die Leute merken, ey, du bemühst dich, ein paar Brocken zu sagen, auch wenn es vielleicht grammatikalisch totaler äh, Schwachsinn ist, ja. dann sind die sofort wieder offen. Und in Deutschland ja. ist es ja eigentlich eher umgekehrt. Ne? Wenn sonst irgendwie einer mit so einem, ich sag mal, äh, Kanackendeutsch irgendwie kommt und sagt, ey, ich, 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 ich wolle Mediamarkt, wo, wo sein wo sein Geschäft oder sowas, dann geht der Deutsche erstmal so auf Abstand und denkt, ey, spreche mal meine Sprache und spreche mich dann erst an. So, Das ist eben dort genau das Umgekehrte, wie ja ja, 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 genau. es ja, ja eigentlich auch, auch sein sollte. Ja. ja. Ähm, ich ich stelle mir trotzdem irgendwie den, den Prozess schwierig vor, dass du da quasi erstmal mit, mit Freunden unterwegs bist und sagst, okay, wir müssen jetzt mal irgendwie gucken, wo kriegen wir denn zuverlässige Menschen her, auf die wir uns dann später verlassen können, wenn wir ein, ein Jahr oder zwei Jahre später unsere, unsere Tour anbieten. Also es gibt ja wahrscheinlich kein, kein, keine gelben Seiten dort, wo irgendwie drinsteht, hier sind Reiseveranstalter oder so, also wie, wie geht ihr da ran?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, dass es ist in Madagaskar wie, wie in glaube ich vielen afrikanischen Ländern, auch wenn Madagaskar jetzt wenig afrikanische Einflüsse hat, aber äh, die verstehen, wie man das Internet und wie man Facebook benutzt. Das ist, äh, jede, jedes kleine Reiseunternehmen hat da irgendwie eine Facebook-Seite, wo du erstmal so oh, okay. initial Kontakt aufnehmen kannst. Und was bei meinen Reisen, zumindest die letzten beiden, 2015 und 2017, äh, sich da schon getan hat, äh, war, war echt extrem, was zum Beispiel die Verfügbarkeit von Handys und Handynetz angeht. Ähm, 2015 sind wir irgendwo in den Nationalpark gegangen, haben uns zwei, drei Guides mitgenommen. Äh, und ein Guide blieb bei uns und die anderen sind ausgerechnet. Wir haben gesagt, das und das wollen wir sehen. Wir testen auch die Guides immer so ein bisschen. Wenn du sagst, ich will Chamäleons sehen, sagt jeder, ja, ja, kein Problem. Wenn du aber sagst, äh, keine Ahnung, ich will äh, Prokesia Superzilliaris sehen mhm. und dann nichts zurückkommt, dann weißt du, okay, der Guide hat keine Ahnung. Ja. Äh, zumindest nicht von Reptilien. Es gibt immer Guides, die sich sehr, sehr gut mit äh, sich äh, ornithologisch auskennen, andere herpetologisch oder wie auch immer. Und da gucken wir mal, dass wir mal die so ein bisschen rausselektieren. Und. Ähm, Letztendlich sind dann die anderen beiden Guides ausgeströmt und haben dann im Wald rumgeschrien, wenn sie was gefunden hatten. Und 2017 war es so, die hatten alle Handys. Es wurde permanent telefoniert. Es sind einfach auch ungefragt. Wir fahren meistens in einer Zeit, wo nicht so viele Touristen da sind, so kurz nach der Regenzeit. Dann ist auch die höchste Aktivität an Amphibien, an Reptilien, aber auch der Wald ist noch schön grün und alles wächst und gedeiht und die Lemuren haben, viele Lemuren haben dann Paarungszeiten. Alles ist so ein bisschen wie bei uns der Frühling. Ja. Und, äh, da schwärmen einfach alle Guides, die auch du hast sie nicht direkt gebucht, aber jeder Guide, der nichts zu tun hat, sieht ah, da kommt eine Gruppe Weiße, super, die rennen schon mal in den Wald und die rufen sich gegenseitig an. Der eine ruft an, ich habe einen Intrig gefunden, der andere ruft an, ich habe das und das gefunden und der Guide, der bei uns steht, mit dem Handy am Ohr, sagt dann okay, was wollt ihr sehen? Hier 200 Meter in diese Richtung da hat, haben wir das, da haben wir das, da haben wir das und die Kommunikation per Handy ist einfach so unglaublich schnell. Was was auch so ein bisschen ja, ja das das verwundert einen, wenn man denkt, so, okay, es ist ein mega armes Land und die müssen doch erstmal verstehen, wie das funktioniert. Aber wenn Madagaskar versteht, wie er äh, wie er sich sein Leben einfacher machen kann und dann auch noch seine Dienstleistung verbessern kann, dann wird er das ganz, ganz schnell lernen. Und genauso ist es mit dem Internet. Also jeder hat ja irgendwie eine Facebook-Page oder so. Natürlich ist da auch oft mehr, mehr Schein als sein. Ne? Da muss man so ein bisschen hinterfragen, okay, so ein paar Bilder vielleicht noch irgendwo geklaut, hochladen und ein schöner Schriftzug drüber und schon ist mal eine Firma fertig. Das reicht dann eben nicht. Ähm, deswegen fahren wir halt hin und, und testen die dann erstmal und fahren mit denen selbst, ohne dass wir Leute mitnehmen, ähm, sagen, wir wollen diese, diese Tour machen, das ist im Normalfall dann auch die Tour, die wir später vorhaben und gucken mal, wie die sich dann dran stellen und äh, da gab es auch Reinfälle, aber da gab es auch echt richtig gute Leute und es hat sich immer wieder gezeigt, dass die, die da gut sind und die da dranbleiben und nicht irgendwann auch finanziell satt sind und sagen, okay, reicht mir jetzt, oh, egal, ähm, dass die oft dann auch Connections nach Europa irgendwie haben und, und irgendwo ein Tick verstanden haben, wie der Europäer ticken, was der Europäer gerne möchte. Ah. Was halbwegs europäischer Standard bedeutet, auch wenn es den natürlich dort nirgends gibt. Aber, ähm, und genauso bemühen wir uns aber auch zu verstehen, wie die Madagassen ticken und warum jetzt eben das oder jenes für sie nicht selbstverständlich ist oder ein Problem darstellt oder wie auch immer. Ähm, dass man da so ein bisschen das Ganze vorselektieren kann und auch so in, in, in Bahnen lenkt, wo man sagt, okay, jetzt bin ich mir sehr sicher, dass das Ganze funktionieren kann. Trotzdem sind wir immer noch in Madagaskar, also da kann immer alles passieren, aber du hast ja am Anfang auch die touristische Infrastruktur angesprochen, mhm. die hat sich auch massiv verbessert. Also du kannst okay. dort richtig gute Lodges buchen, ähm, es gibt auch so die kleinen, also so, so eine Lodge, die blüht kurz auf, dann merkst du, ah, jetzt hat der Besitzer genug Geld gemacht, jetzt lässt er das schleifen und das Ganze verkommt absolut, äh, dann sieht das nach außen noch halbwegs schön aus, aber es ist einfach nicht mehr toll. Aber es gibt auch Lodges, die absolut genial sind. Und äh, natürlich mit unserer Reise fahren wir eher an Lodges, weil ich sag mal, in Madagaskar ist Komfort sehr, sehr gut bezahlbar und keiner beschwert sich, wenn er jetzt ein super cooles Zimmer hat äh, und muss nicht irgendwie bei den Rangern im Stockbett in der Nationalparkhütte pennen. Ähm, das hat natürlich auch seinen Abenteuerscham, das hat auch was für sich, aber letzten Endes versuchen wir da äh, Hotels oder haben da Hotels an der Hand, die absolut brauchbar sind und wo man jetzt, keine Ahnung, keinen großen Unterschied mehr hat zu einem, sage ich mal, Drei-Sterne-Hotel in Spanien oder so. Also mhm. das, das geht schon.
0: Ja, da hat sich schon einiges getan äh, zu der Zeit, wo ich damals da war. Ich war jetzt so zwölf und vierzehn da. Da hatte niemand ein Handy. Wir waren irgendwie einmal in einem, mit der Reisegruppe in einem Lokal Essen. Da gab es WLAN. Da haben natürlich dann irgendwie 15 Europäer parallel die Handy angemacht. Dann ist yeah. der, der Router <lacht> gleich mal abgeraucht und dann ging gar nichts mehr. Und... Ähm, ja, vielleicht gab es die Lodges, die guten damals wahrscheinlich auch, bestimmt noch nicht so zahlreich wie heute, aber ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass wir irgendwo eingecheckt sind. Das Zimmer war auch ganz schön. Und da haben die gefragt, ob man irgendwie abends heiß duschen will. Und dann habe ich so im Affekt gesagt, ja, ja klar, gerne. Und habe dann irgendwie abends gemerkt, dass die anscheinend fünf Stunden lang erstmal auf so einem Gerüst, das aussieht wie so ein Hochsitz, wo oben quasi ein riesen, ein riesen Wassereimer drauf ist, haben die unten yeah. erst, mal Feuer, erst mal Feuer gemacht und habe irgendwie fünf Stunden lang diesen Eimer befeuert, dass der heiß wird, dass ich mir den dann irgendwie über, über den Kopf leeren kann. Und ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen, habe gedacht, um Gottes Willen, die armen Leute machen sich hier ja so einen Riesen-Act, nur dass der, äh, der weiße Mann mal irgendwie eine warme Dusche kriegt. Ich habe dann ja, nie ja. wieder eine warme Dusche bestellt. Und ja. bei den meisten Duschschläuchen kam sowieso nichts raus, außer ein, ein bisschen Matsch. Ich, ich ja. meine, klar, vielleicht, haben, vielleicht haben, wir, ja. haben wir damals auch irgendwie, ich halt auch der Veranstalter, also ich will jetzt dem Veranstalter hier nichts ankreiden oder so, das war alles ja. super gut organisiert. Vielleicht hat er auch irgendwie ein bisschen aufs Budget geachtet und gesagt, okay, wenn die Tour irgendwie vier Wochen schon irgendwie irgendwie x Euro kostet, da muss man nicht irgendwie noch die die 200 Euro pro Nacht äh, lodgers irgendwie mit reinbuchen. Ja, Aber klar, da hat sich, ja, hat sich so, so teuer getan, ist, ja. ist
1: glaube ich sind glaube ich ganz wenige. Also ich finde auch die Mischung macht es irgendwo. Du, du kannst so, so eine äh, ja, behelfsmäßige Unterkunft gut aushalten, wenn du weißt, danach kommt wieder eine gute. Ne? Und irgendwo ist die Mischung auch interessant. Aber da hat ja, sich genau. extrem viel getan. Ich sag mal, bei Booking.com kann man jetzt die meisten Unterkünfte noch nicht buchen, aber die bisschen besseren haben alle eine Homepage, über die du sie buchen kannst. Ähm, teilweise sind sie auch sogar bei Booking äh, mit drin. Ähm, die Sache ist eben, wie sehr man sich da von hier aus drauf verlassen kann also wir gehen jetzt nicht hin und, und buchen über unsere deutsche Reiseagentur einfach so die ganzen Hotels und fahren die dann nachher mit dem Fahrer ab, sondern das organisiert eine madagassische Agentur vor Ort für uns, ah,
0: okay.
1: ähm, weil die einfach die, die kennt die, die Leute, die kennt, die kennen die Hotelinhaber und wenn die sagen, ey, wir kommen da mit zwölf Mann, äh, dann, dann ist für die auch richtig Cash da und die wissen, ähm, dass wenn sie das irgendwie nicht zufriedenstellend lösen, wird dieser Madagaskar das nächste Mal nicht mit seiner Gruppe kommen. Und da hast du ein ganz anderes Verhältnis. Und ähm, weil in Madagaskar einfach so von hier aus was buchen und sich darauf verlassen, dass das dann alles auch so ist, äh, das kann ganz schön nach das hinten ist schwierig,
0: Ja. Yeah. Und worauf wirst du dich bei der Reise fotografieren, was die Tierwelt angeht? Also wirst du so versuchen, alles Mögliche abzudecken, was es da gibt oder sagst du, ey, ich mache eine, eine reine Reptilenexkursion, wir werden uns auf Geckos, Chamäleons etc. fokussieren oder weißt du noch gar nicht genau, wo es hingehen soll?
1: Also die, die Route und alles, das, das steht schon fest. Wir, machen eben immer eine, wir versuchen immer eine Kombination aus, aus Landschaft und Tieren zu machen. Und Tieren, sowohl jetzt größere Säuger wie Intris, aber auch Makro. Weil mir ist das ein Anliegen, in einer Reise so das komplette Spektrum der Naturfotografie auch mit drin zu haben. Weil ich letzten Endes auch selbst alles mache. Ähm, wir machen Astrofotografie im Andringitra-Gebirge, eines der dunkelsten, dunkelsten Regionen, äh, nachthimmelmäßig, was es dazu gibt. Äh, auch super für Landschaft zu machen. Ähm, wir besuchen die Intris in Andarsibe, wir machen natürlich aber auch etliche Chameleons, Geckos, Nachtexkursionen in Privatreservaten und so, solche Sachen. Aber wir werden genauso auch auf Fahretappen und Fahrtagen auch mal an so einem Schweine, Cebu oder Wochenmarkt halt machen und uns da mal so ins malagassische Getümmel stürzen und ein paar charismatische Porträts äh, mit Hilfe unserer unserer Guides und so versuchen hinzubekommen. Also, ja. ich finde, dann hast du das Land. Du tauchst dann einfach tiefer ein, wenn ich jetzt sage, wir fahren dahin wie wir das früher gemacht haben, wir fahren dahin und suchen nur Reptilien. Klar, wenn da jetzt ein Lemur sitzt, dann haben wir den auch fotografiert, aber im Grunde war der Blick immer am Boden und ähm, dann lässt du so viel rechts und links liegen und du kommst zurück und hast vielleicht, keine Ahnung, äh, 100 verschiedene Reptilienarten fotografiert in zwei Wochen Ähm aber du hast im Grunde über das Land an sich wenig erfahren. Und äh, Ich möchte einfach so den breiteren Blick den Leuten auch bieten sagen, okay, natürlich ist die Natur im Fokus, natürlich machen wir so gut wie nur Landschaft, Tiere und so Kram, aber ein bisschen drumherum, äh, gerade in Madagaskar, äh, muss einfach dazu.
0: Ja, Ja, absolut. Hast du und auch geschwind? dann
1: die, 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 die Gegensätze so, also dass wir Regenwald, aber auch karges Hochland besuchen werden. Mhm. Ähm, das sind einfach so, natürlich, Madagaskar ist so riesig und die Reisegeschwindigkeit ist so gering und mit den paar asphaltierten Straßen äh, kannst du da sowieso nicht in zwei Wochen dir die ganze Insel ansehen. Das kannst du aber auch in vier oder in sechs Wochen nicht. Ja, ähm, vor allem kannst du es nicht zu, zu einer Jahreszeit sowieso alles dir ansehen. Und die haben da versucht, so in zwei Wochen möglichst viel Diversität äh, zusammenzubringen, was sowohl Ökosysteme, Landschaften, aber auch Tierwelt angeht, das äh, genauso Kombination, dass man einen guten Eindruck von Madagaskar hat.
0: Ja, ja klingt auf jeden Fall gut. Äh, Kriege ich gerade wieder Bock, äh, wieder mal dahin zu fahren. Aber das wird es wahrscheinlich äh, demnächst erstmal nichts mehr werden, ja. weil die Prioritäten und auch das Budget erstmal woanders liegen. Ähm, hast du irgendwie Schiss, äh, dass irgendwas irgendwie komplett äh, schief geht, jetzt wo du das zum ersten Mal machst? Äh, du hast jetzt zwar natürlich schon äh, vorrecherchiert und hast deine vertrauenswürdigen Leute, aber wacht man irgendwie ab und zu mal nachts auf und denkt, oh fuck, ich komme da irgendwie mit zehn Mann, die verlassen sich auf mich und dann ist das Hotel irgendwie gar nicht mehr existent, weil der vergessen hat zu sagen, dass er Konkurs gemacht hat oder, oder was auch immer. Oder denkst du, ey komm, wird schon laufen, wird schon geil. Ähm, ja, ich sag mal, auf, auf der einen Seite so,
1: so verpeilt, wie es in Madagaskar vielleicht manchmal zugehen kann, äh, genauso, finde ich, sind die aber auch in Sachen Problemlösung. Und das finde ich halt immer wieder spannend, weil ich habe in Madagaskar selten vor einem echten Problem gestanden bei meinen Reisen. Ähm, die Madagaskar sind ja einfach darauf programmiert, für alles irgendwie was sich zusammenzubasteln und irgendwie bekommen <lacht> wir das schon dann hin. Ja. Ähm, aber wir haben auch absolutes Vertrauen in unsere madagassische Reiseagentur, dass das alles funktioniert. Ähm, Letzten Endes äh, bin ich da auch guter Dinge, dass ich da wirklich dann an, an sie verweisen kann, weil ich letzten Endes äh, mit dem Hotel ja wenig am Hut habe. Ähm, die Leute durch die Nationalparks zu begleiten und, und sie da fotografisch zu betreuen, das äh, ja, ich, ist natürlich schon eine Herausforderung irgendwo, aber ich habe jetzt schon so viele Workshops in verschiedenen Regionen gemacht, äh, dass ich da eigentlich mittlerweile ziemlich relaxed bin und äh, ja, Madagaskar ist immer ein kleines Abenteuer, dass, wenn das nicht mehr wäre, dann wäre es auch nicht mehr so spannend, aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt äh, massive Probleme oder, oder sonstige Unvorhersehbarkeiten, die wir nicht lösen können, können auf unserer Reise auftreten werden, das glaube ich nicht.
0: Ja, nee, das wünsche ich dir auch auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, das wird ein voller Erfolg und dass es da in der Richtung noch, noch viel weitergeht und dass du nicht in einem halben Jahr wieder in Not gedrungen. Ähm, zurück zu den Reagenzgläsern musst, ja. äh, weil es einfach nicht <lacht> läuft. Also ja. klingt, auf, klingt auf jeden Fall cool, nach einem coolen Weg. Ähm, ja, was ist so perspektivisch? Was sind so die, die Ziele, die kommen? Äh, wenn du sagst, wo bin ich in ein, zwei, drei Jahren? Wird die, die Vortragsredner-Tätigkeit wirklich das, das Hauptding sein oder willst du mehr in die, in die Reisegeschichte gehen? Oder gibt es vielleicht noch irgendwas ganz anderes, woran du arbeitest? Wo, wo sollst du hingehen so grob?
1: Also, die Wunschvorstellung ist schon, dass die, dass die Vortragstätigkeit den, den Hauptanteil ausmacht. Ähm, weil natürlich auch, klar, so schön wie Fotoreisen oder auch eigene Reisen immer sind, ähm, meine Freundin arbeitet äh, Vollzeit, äh, die kann da nicht immer mit und das mhm. ist dann irgendwie auch, also es ist eine schwierige Perspektive, wenn du sagst, okay, ich bin jedes Jahr vier Monate, fünf Monate nicht zu Hause. Ähm, ja, klar. Das ja. Möchte auch ich selbst nicht. Ähm, ich versuche sie da irgendwie mitzunehmen auf die Produktionsreisen und so sowieso, aber äh, das ist schwierig und mit der Vortragstätigkeit ist das klar. Du hast eine Tournee, bist irgendwo in Deutschland unterwegs, da bist du auch nicht jeden Tag zu Hause. Aber ähm, mir macht beides Spaß und ich möchte gerne beides so parallel entwickeln. Ich habe so ein paar Destinationen, die mir am Herzen liegen, äh, die ich gerne in Vorträge verarbeiten würde, aber auch in, in Fotoreisen. Mhm. Und dann ist das so, ja, was sowas, denn? was ich, bitte.
0: Was, was denn? Was, was wären so die, die Wunsch, Wunschländer, wo du hin willst? Sorry, wenn ich jetzt gerade reinkriege.
1: Ja, nee, Kein Problem. Also in Namibia sind wir dran. Da wird 2021 was entstehen. Jetzt kann man sagen, oh, Namibia, da fahren tausend Leute hin. Aber wir fahren eben in den entlegenen Nordwesten von Namibia, ins Kaoko-Feld, Grenze zu Angola. Da sind noch viele Spots, wo man wahrscheinlich die Anzahl der Stative, die dort standen, an einer Hand abzählen kann. Da haben wir auch einen ja, cool. mega guten Organisator, also ein, ein, ein Deutscher, der in Namibia lebt und dort seit 25 Jahren äh, die abgefahrensten Touren macht und äh, auch lange Zeit für eine biologische Fakultät von der Uni äh, Forschungsreisen die ganze Logistik gestemmt hat. Also der kann uns äh, in die entlegensten Regionen bringen und baut dort eine völlig autarke Zeltstadt für uns auf. Das ist mega genial, weil Ach, du dann okay, eben geil. nicht in die, die abgedroschenen Lodges musst, ne? die natürlich zum einen den Preis in die Höhe treiben, und zum anderen natürlich bist du dann aber auch in Regionen, die natürlich schön sind, weil die Lodge steht nicht irgendwo, die steht dort, weil es schön ist. Aber so richtig spannend ist es auch nicht. Ne? Mit einer Google-Bildersuche hast du alles, was man dort machen kann, theoretisch gesehen. Mhm. Und wir wollen halt in eine Region, wo man die, die dich wirklich noch überraschen kann. Und das ist dann so, der, hat, der, der Organisator hat mich angeschrieben, hat gesagt, okay, ich finde schön, was du da machst, das gerade mit der Natur im Fokus und ja, das ist richtig cool, willst du nicht mal vorbeikommen, ich zeige dir das, was ich hier vorhabe, was ich mir vorstellen könnte, weil der, er macht eigentlich gar keine Fotoreisen und ähm, ich habe gesagt, nee, das hört sich doch gut an, da fahre ich mal vorbei. Ähm, und das war echt richtig gut. Also ich wusste, Namibia ist natürlich der Wahnsinn. Das war mir irgendwie klar. Deswegen habe ich das immer so rausgeschoben und dachte, nee, zuerst noch woanders hin, bevor du da hängen bleibst. Ähm, jetzt sind wir da in der entlegenen Region von Namibia. Da wird aber auch hoffentlich noch bald Tasmanien äh, dazukommen, ähm, weil ich da jetzt schon öfters war und da wirklich so dass eine Herzensangelegenheit von mir ist dort unterwegs zu sein, aber da ist natürlich die Logistik auch ähm, nicht schwierig in dem Sinn, dass es vor Ort schwierig zu organisieren wäre, weil es ist ein westliches Land, es gehört zu Australien, das ist gar nicht das Thema, aber die, die Flugkosten sind natürlich immens ja, und klar. dann bist du am besten halt mit einem Camper unterwegs, doch wie willst du mit einem mit Camper irgendwie eine Fotoreise vernünftig machen, da ja. muss ja jeder, der mitfährt selbst ein Fahrzeug lenken, sondern ist das Fotoreiseklientel oft ein bisschen älter, ne? die, die wollen ja auch diese dass sie diese ganze Planung und Organisation abgeben können und sagen, okay, da fahre ich einfach mit, passt alles. Wenn du dann denen sagen musst, du musst aber selbst einen Camper fahren, der ist irgendwie sechs Meter lang und wir fahren noch auf der falschen Straßenseite, dann, dann sind die sofort äh, nicht mehr dabei, nicht bereit. Und da, da bin ich gerade so dran zu gucken und ich will nicht gar nicht, gar nicht die tausend Destinationen aufmachen, aber äh, Norwegen, so die Arktis im Winter für Polarlichter, Madagaskar und Namibia, so ein bisschen als die tropischen oder wüstenhaften Regionen, und dann noch das malen dazu und dann gibt es noch ein paar kleinere Sachen in Europa drumherum. Ähm, wo gesen oder was weiß ich was. Und dann, dann passt das eigentlich schon für mich.
0: Ja, reicht ja ähm, auch mal für den Anfang. Ne? Man muss irgendwie ja, <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall. Schritt, Schritt für Schritt anfangen mit dem ganzen. Ja,
1: ja dann ja. schreibe ich Ihnen da Artikel für, für Foto- oder Magazine Das ist auch ein wichtiges Standbein. Und äh, dann die ganzen Workshops, die ich bei mir vor Ort im Biosphärenreservat bei mir vor der Haustür mache. Ähm, und ich versuche das alles so, dass sich das schön trittelt dass wir alles, dass ich alles versuche gleichmäßig hochzuziehen. Und da muss man einfach gucken. Das eine oder äh, andere Projekt wird eingestampft werden müssen, das andere wird sich als besser herausstellen, als ich mir das vorstellen kann. Und ich bin niemand, der da einen Karriereplan hat und sagt, ich muss in zwei Jahren dort und dort stehen. Mhm. Äh, klar, ich möchte in zwei Jahren davon leben können. Ähm, aber leben kann man auch mit relativ wenig. <lacht>
0: Ja, eben. Also man, man ja. braucht ja nicht irgendwie ja. fünf Ferraris und äh, drei Badezimmer. Also.
1: Nee, ich, ich habe immer für meine Reisen, ich habe immer gearbeitet, um mir die Reisen zu ermöglichen ja, zu ja. finanzieren. Und wenn, wenn zukünftig Reisen mein Job ist, dann gut, dann brauche ich außer Altersvorsorge und irgendwie hier die Bude abzubezahlen, eigentlich nicht mehr wirklich viel Geld.
0: Ja, eben, absolut. Nee. Ähm, was vielleicht viel Geld kostet, äh, um mal den Versuch, eine Überleitung zu wagen, sind, Kamera, ja. sind Kameras. Ähm, ja. Ich habe hab schon Fotos von dir gesehen, wo du mit, mit Canon-Kameras unterwegs bist. Ähm, auf deiner Homepage gibt es einen, einen Artikel, wo du sagst, dass du seit ähm, diesem Jahr, glaube ich, mit, Canon, äh, mit Panasonic Lumix unterwegs bist. Genau. Ähm, kommt das jetzt zum Canon-Setup dazu oder hast du alles Canon äh, komplett verkauft und gehst jetzt komplett auf Panasonic? Also was ist dein, dein Kamera-Setup aktuell?
1: Also, ich, ich habe mit, mit Ken angefangen, mit einer 40D. Da kam dann immer schnell eine 7D, dann eine 5D Mark III dazu. Und ähm, ich war mit Ken immer mega happy. Das ist, äh, Ich, ich verlasse Ken nicht, weil ich da irgendwie unzufrieden wäre. Mhm. Ähm, da ich eben in der, in der Natur Reisefotografie irgendwie so unterwegs bin und äh, eben auch alle Disziplinen in die mache, hat das bedeutet, dass der Rucksack immer dementsprechend schwer war.
0: Ja, und
1: wenn man dann so ein bisschen herausforderndere Themen hat, wie, keine Ahnung, dämmungsaktive tasmanische Teufel oder sowas, dann weißt du ja selbst, Lichtstärke ist dann eben alles. Und äh, wenn du dir dann so ein 400 mm 2,8 von Canon anguckst, dann zuckst du erstmal vom Preis zusammen, aber dann auch vom Gewicht. Wie, wie soll das dort alles getragen werden und dahin kommen. Und da war für mich relativ schnell klar, ich, ich muss... Äh, dann einen anderen Weg finden, ohne an der Bildqualität Abstriche zu machen. Also das geht eben gar nicht. Das ja, äh, logisch. Und habe dann bin ich zuerst zwei gleich gefahren, das ist jetzt knapp zwei Jahre her und habe dann beschlossen, okay, richtig Sinn würde es machen, den Telebereich auf Panasonic umzustellen und zwar auf diesen MFT, also den Micro Four Third Sensor mit einem ja. zweifach-Crop-Faktor. Wenn ich dachte mir, ich trage jetzt schon eine 7D Mark II mit mir rum, die hat einen 1,6er-Crop und schnall da eine Linse drauf, die für Vollformat gerechnet ist. Das ist eigentlich nicht so ganz sinnvoll. Natürlich, klar, ich kann die dann auch switchen und packe die an die 5D Mark III, habe dann mega ISO-Puffer und ähm, habe zwar den crop nicht mehr, aber das ist ja bei den 150, 600, 100 Millimetern sowieso egal. Äh, das passt normalerweise immer. Äh, aber letzten Endes trage ich eine Menge Glas mit mir rum, was ich eigentlich nicht brauche. Und dann habe ich das Experiment gemacht, okay, APS-C kommt weg und ich hole mir dafür äh, diese MFT mit einem Zweifachtrop, ja. wo die Objektive eben auch dafür gerechnet sind und äh, ja, dann äh, bin ich da gestartet mit einem 200mm äh, f2,8, was ja dann effektiv quasi eine 400er Brennweite ist, ähm, auch wenn es von der Freistellung keine echten 2,8 sind von der Blende, aber ich habe die Zeit, die, äh, die mir die 2,8er Offenblende eben ermöglicht und ähm, das habe ich dann ausprobiert. In der Landschaftsfotografie bin ich bei der 5D äh, Mark III geblieben und äh, war dann relativ schnell mega überzeugt von der Verarbeitungsqualität äh, der Panasonic, von der Bildqualität, vom Handling ist es sehr nah an der Canon dran. Äh, ja. Die Bildqualität hat für mich absolut gepasst. Und äh, das Coole war, du hast dann irgendwie mit, mit dem Konverter hast du äh, ein 600 mm F4 in der Hand, äh, das mit Body irgendwie 1,5 Kilo wiegt. Ja, das, ähm,
0: ist schon
1: nice, ja. das ist schon richtig nice. Und dann muss man noch dazu äh, berücksichtigen, man muss so ein bisschen anders an die Fotografie herangehen, weil du hast durch den kleinen Sensor nicht mehr die mega schöne Freistellung, gerade in Naturfotografie mit mega fancy Bokeh drumherum und so. Das ja. ist dann schwierig, aber nicht unmöglich, weil das Interessante ist, dass diese Teleobjektive alle eine sehr, sehr interessante Naheinstellgrenze haben. Also ich habe da bei 400 oder 600 Millimeter eine Naheinstellgrenze von 1,1 Meter.
0: Okay, da das jeder kennt,
1: Mensch, die Finger danach lecken. Das heißt, mhm. ich mache damit auch Makros. Ich mache Pflanzen, ich mache Schmetterlinge mit dem Ding. Und äh, wenn ich 400 mm mit 2,8er Blende von einem Meter Entfernung äh, fotografieren kann, dann hat das halt ein richtig gutes Bokeh und eine super Freistellung. Und ich kann, also für mich ist so fast schon immer drauf, ich mache mit dem, mit dem Ding Porträts, ich mache Tiere, ich mache aber auch Makros und ähm, ja letzten Endes war dann die 5D Mark III, die hatte ich immer seltener in der Hand und musste mich auch immer wieder, weil doch ein paar Tasten und Knöpfe natürlich anders sind, immer wieder habe ich mich bei Ken immer fremder gefühlt. Dann ist die 5D Mark III natürlich auch schon ein bisschen die Jahre gekommen und dachte, ah, spiegellos hat mich jetzt schon relativ stark überzeugt, weil ich einfach in meinem Sucher schon sehe, was los ist.
0: Mhm, Gerade wenn
1: man in der Dämmerung Tier fotografiert und ich die kaum erkennen kann, in meinem Sucher ist ja dann wie ein fast schon. Ich sehe das Bild ja so hell, wie ich das eben möchte. Und äh, das war für mich einfach äh, unglaublich. War auch eine Gewöhnungszeit. Aber für mich war auch Panasonic nur deswegen Frage gekommen, weil die den höchstauflösenden auflösenden äh, elektronischen Sucher haben im Okular. Das fühlt sich eben nicht an, wie wenn du dir dein Handy hinter die Brille steckst, sondern ja. das sieht richtig gut aus. Und wenn das Display manchmal so flackert, das hat auch 120 Hertz Frequenz, aber manchmal zuckt es eventuell mal kurz oder so, Erst dann merke ich momentan wieder, ach so, es ist ja gar, nicht, gar kein optischer Sucher. Es ist ja ein Display. Das merkst du einfach nicht mehr. Und dann kam die Lumix S1 raus, die Vollformatkamera mit dem, mit dem Leica-Bajonett. Und die wurde ja ziemlich gehypt auch. Und ich dachte so, oh, ich gebe eigentlich nicht viel auf Testberichte und so Kram. Ich muss das Zeug in die Hand nehmen. Mhm. Und das ist für mich ein Werkzeug und das muss funktionieren. Und dann ist mir egal, ob das im Labor 0,3 hier und da mehr oder weniger hat. Das, muss, das Ding muss zu mir passen. Und dann kam die raus, ich ging zu meinem Fotohändler, habe die in die Hand genommen und wusste, okay, das, das ist es. Weil es für mich auch so ein Halbumstieg war, weil es von Sigma gibt es diesen Adapter, dass ich meinen kompletten Ken-Objektivpark für die Vollformat, mit dem ich mega zufrieden bin, äh, behalten kann. Und das heißt, ich kann jetzt von meinem 12mm Laowa bis zum 100er Makro alles einfach weiter mit dem Kennanschluss an dieser äh, Lumix S1 weiterverwenden. Und das ist wirklich von Dynamik, von der ISO, das ist ein Monster im Vergleich zur 5D Mark III. Ist natürlich auch ein unfairer Vergleich. Ne? Also fairerweise müsste man die 5D Mark IV ja äh, mit ihr vergleichen. Aber ja. trotzdem, es ist... Äh, Macht richtig Spaß, die Dinger sind mega stabil konstruiert, die Qualität passt für mich und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo beide Kameras von einer Firma mit einem ähnlichen Tastaturlayout kommen, genauso wie wenn du eine 7D und eine 5D in der Hand hast, da ist, ist glaube ich, eine Taste anders, ansonsten weißt ja. du gar nicht, ne? das ist intuitiv und so ist das eben jetzt auch wieder. Das gab eigentlich nur den Hintergrund vor allem des Gewichtssparens und dann hat mich... Panasonic so überzeugt, dass ich dachte, ich gebe denen auch im Vollformat eine Chance und äh, das habe ich bis jetzt nicht bereut.
0: Ja, auf jeden Fall interessanter Einblick, weil mit Panasonic habe ich so noch, noch gar nichts am Hut gehabt. Man ist ja eher so auf, auf Sony, was die Spiegellosen angeht, aber da lohnt es sich vielleicht auch mal ähm, einen Blick reinzuwerfen, nach dem, was du jetzt erzählt hast.
1: Ja, definitiv. Also
0: gerade im Vollformat, die
1: S1 ist von der Dynamik und, und äh, äh, allem möglichen ist die absolut äh, ebenbürtig mit, mit den Sonys. Das mhm kann man gar nicht anders sagen sie ist aber auch nicht gerade leicht also das war mir aber auch nie wichtig weil viele sagen ja ah, schön leichte kleine spiegellose ähm, wenn die aber nicht in meine hand passt und ich dann noch einen, irgendwie keine ahnung noch einen extra griff montieren muss damit die haptik für mich äh, passt äh, das bringt mir nichts und ja. ähm, das ist schon ein guter ein guter brocken den man an in der hand hat es, ich würde sogar fast sagen sie sind einen ticken größer als eine 5d mark iii oh
0: okay äh, fast.
1: Dafür hat sie einen Akku mit über 3000 mAh, also da ist auch nichts mehr mit, oh, alle drei Stunden ist der Akku leer. Ähm, für mich äh, war es eine gute Entscheidung, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden natürlich. Ne? Das, äh, wie gesagt, hätte ich immer einen Sherpa dabei und das Geld für einen für 402,8 von Kennen, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht Nein gesagt. Aber,
0: ja, genau. Ja. Genau. Man, man kann aber nicht alles haben, ja. Aber eben, ja. ist vielleicht auch für die, für die Leute, die zuhören, interessant, ähm, auch da mal einen Blick reinzuwerfen. Ja, unabhängig davon ähm, werde ich natürlich ähm, deine Homepage und sonstigen Online-Präsenzen mal in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge verlinken, dass die Leute einfach mal reinschauen können, äh, wo man deine nächsten Vorträge bewundern kann und wo die nächsten Reisen so hingehen und äh, überhaupt. Ähm, genau, dass alle, die zuhören, sich mal ein bisschen ein Bild machen können, mit wem spreche ich denn hier überhaupt. Ähm, ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende. Und ich bedanke mich schon mal bei dir für das ähm, super interessante und äh, aufschlussreiche Gespräch. Hat mir auch wieder einige neue Einblicke ähm, gewährt in äh, verschiedene Welten. Ich hoffe, den Leuten, die zuhören, auch. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg mit all deinen Vorhaben und dass es eben nicht wieder zurück an die Reagenzgläser geht, sondern dass du damit ja. ähm, leben kannst und dich eben nicht aus kommerziellen Gründen ähm, verbiegen musst, sondern eben das Ganze so machen kannst, wie du Bock drauf hast, weil das, glaube ich, oder glauben wir ja beide, dass, weil das der einzige... Der einzig wahre Weg ist, um das anzugehen. Ähm, vielleicht noch ein, zwei ähm, letzte Worte von dir, wenn du noch was zum Abschluss loswerden möchtest. Und dann ähm, könnten wir hier, ähm, wie man in der Pfalz sagt, ähm, die Hack rausmachen. Ja.
1: ja, nee, super. Äh, hat mich auch sehr gefreut, Jochen, bei dir hier im Podcast zu sein und es war so viele Themen, die einen vielleicht nur angerissen haben, aber doch, denke ich, ganz viele Dinge besprochen haben. Ähm, ja, wer mehr über mich erfahren möchte und vielleicht auch mal einen Vortrag besuchen möchte oder sich so angucken will, was ich sonst so mache, äh, kann gerne auf meiner Homepage danielspohn.de vorbeigucken oder eben naturumfokus.com. Das ist so eher die Reiseseite, Fotoreise, Workshops und auf Danielspohn.de ist mehr zu mir, meiner Person, meinen Vorträgen, Terminkalender, ähm, Tourneekalender oder ja, ist da zu finden. Und ja, würde mich freuen. Ich bin auch immer dankbar für irgendwie Feedback oder wenn die Leute irgendwas wissen wollen, wenn euch irgendwas interessiert, rund um die Fotografie, Reisen oder Vorträge, wie auch immer. Ähm, ich bin immer nur einen Klick entfernt.
0: Okay, perfekt. Also Leute, ihr habt es gehört, er ist nur einen Klick entfernt und ähm, ich bin auch nur einen Klick entfernt, von daher egal, von ähm, wem ihr mal wieder was wissen wollt, einfach entsprechend die äh, unten in der Beschreibung verlinkten Möglichkeiten nutzen und da kontaktieren, wenn ihr dann noch was wissen wollt. Okay, dann sage ich mal, Daniel, nochmal vielen Dank für das Gespräch, weiterhin eine gute Zeit und viel Erfolg bei deinen Projekten und ja bis äh, demnächst vielleicht mal irgendwann. Ja, super Jochen, danke, wünsche ich dir auch. Bis dann. Jo, ciao. Ciao. Das war's mit dieser Folge des Naturfotocasts. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast, vielen Dank dafür und ich hoffe, du konntest einige Erkenntnisse und Informationen aus dieser Folge rausziehen, die du auf deine eigene Fotografie anwenden kannst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, möchte ich dich zum Schluss noch um einen ganz kleinen Gefallen bitten, und zwar, dass du bei iTunes oder anderen Podcast-Portalen, wo das möglich ist, den Podcast mit der höchstmöglichen Punktzahl bewertest und idealerweise vielleicht noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir, dass der Podcast größere Bekanntheit erlangt, in den Charts höher rankt und dadurch noch weitere Fotografen, wie du einer bist, die Möglichkeit erhalten, diese ganzen Episoden hier zu hören und Inspiration für ihre eigene Fotografie zu tanken. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann schau gerne mal auf meine Homepage kellerfoto.de vorbei. Dort biete ich dir unter anderem meinen kostenlosen E-Mail-Newsletter, in dem ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Tipps, Tricks, Erfahrungen und Inspirationsquellen rund um das Thema Naturfotografie verschicke. Also kein Spam, sondern wertvolle Inhalte für dich, die es nur auf diesem Kanal gibt. Direkt als Eingangsgeschenk, wenn du dich registrierst, bekommst du mein 40 Seiten langes, kostenloses E-Book Fliegende Vögel fotografieren. Wenn du also in diesem Bereich dich verbessern willst, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Selbst wenn du dieses Buch nicht brauchen solltest, einfach diese erste E-Mail löschen und warten, was da noch kommt.